0: Vous écoutez le podcast de Cannes, le service public de diffusion du digital et de la radio-télévision d'Israël.
1: Il est français via Tel Aviv et depuis une quinzaine d'années réalise ou écrit des, et met en scène des films qui ont fait beaucoup parler d'eux. Le syndrome de Jérusalem en 2006 qui donne en 2014, Carbon en 2017, Spider in the Web en 2019 avec une sortie prévue normalement en France au mois de mars. Et enfin, une actualité brûlante, raison pour laquelle je viens de l'inviter, euh, sur un film télévisé qui vient d'être diffusé en février. Euh, Anat Elimeller, Ayelda Achriyafa, euh, Yerushalayim. Euh, ça, on en parle dans quelques instants. Euh, Annie Elimeler, la plus belle fille de Jérusalem. Bonsoir, Emmanuel Nakache.
0: Bonsoir Yoram. Je
1: suis très heureux de vous avoir ici.
0: Très heureux d'être hein, ici.
1: Une, alors je viens de citer des films qui parlent, qui parlent pour la plupart quand même pas mal à la communauté française, celle qui nous écoute, et on va avoir le temps de tout au long de cette émission d'y revenir. En 15 ans, cinq films, donc on a bien dit réalisé ou écrit, vous êtes sur une bonne dynamique là, non
0: pour par rapport à la aux, aux moyennes israéliennes, oui. C'est euh, en général il faut quatre cinq ans pour euh, par film. Donc, euh, donc voilà, ça le, le rythme augmente. Donc j'ai j'ai bon espoir d'en faire un peu plus. Euh... C'est pas
1: c'est pas euh, c'est pas une carrière qui a commencé qui s'arrêtera. Vous vous le voyez vraiment comme quelque chose qui est. Euh... C'est
0: vraiment ce que j'aime faire ouais. et ce que j'ai envie de continuer à faire. Et... Au début, bah le premier, c'est le plus, c'est plus compliqué parce qu'il faut convaincre, il faut se convaincre soi-même qu'on a sûr. envie de faire ça et qu'on est capable de le faire. Ensuite, il faut convaincre des gens de mettre de, de l'argent, de financer, de bien jouer, bien. de, puis le deuxième, c'est un peu plus facile. Et puis ensuite, il, il y a plus l'excitation d'un nouveau truc qu'on découvre. Donc, ça devient, ça devient un métier,
1: plus Alors, une passion. Comment, comment euh, parce que vous avez fait votre aléa il y a 20 ans, euh, y a, quand vous faites votre aléa il y a 20 ans, vous êtes, vous êtes réalisateur, pas ni, du euh, tout. Non. Vous écrivez déjà certainement Non, non, non plus. même pas.
0: Je suis, euh, moi, je, il y a 20 ans, quand je fais mon alliage, j'ai fini mes études de, de commerce en France. J'ai fait une, une école de commerce. Okay. J'ai fait ma, un VSNE à l'époque, il y avait encore l'armée en France. J'ai passé deux ans à Prague et, euh, et je débarque à Tel Aviv pour, pour prendre de longues vacances avec un, un amour d'Israël que j'avais toujours eu, mais aucune intention de faire mon alliage. à ce moment-là. Je voulais surtout ne pas être à Paris et ne pas rentrer tout de suite dans le dans l'engrenage d'une d'une vie professionnelle ouais. et puis voilà et je suis tombé amoureux de, de tout de, de, de <coughs> du pays de la ville de de, de quelqu'un à cette époque-là, de... et puis je suis resté et j'ai commencé à bosser dans, du, dans le conseil ici. J'ai bossé pendant à peu près quatre ans dans une boîte de, de conseil okay. en business okay. développement, okay. Et, toujours avec ce vieux rêve de faire du cinéma que j'avais ah, toujours traîné avec moi. C'était ancré. C'était ancré, sauf que mais, voilà, mes parents, comme tous les parents juifs, m'avaient dit non mais fais, fais des vraies études au lieu de, au lieu de faire ça ou fais, 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 fais un vrai métier. Donc j'étais, voilà, je m'étais engagé sur une. Donc j'ai pris dix ans de retard par rapport à ce que j'avais envie de faire. Faut croire que j'en avais pas suffisamment envie pour, pour braver toutes les, toutes les, les, voilà, tout ce qu'on pouvait me dire. Ouais. Et, et, il se trouve que quand je suis, quand j'ai eu un peu moins de, enfin, j'approchais des 30 ans, donc ça faisait 4-5 ans que j'étais en Israël, on m'a appelé à l'armée. Ce qui était, ce qui avait été suspendu pendant quelques années, et tout d'un coup, on s'était remis à appeler les jeunes immigrants, les, enfin, les vieux immigrants à l'armée, uh -huh. et donc j'ai fait 6 mois de schlafbête. Donc ça m'a donné l'occasion de démissionner du, 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 du cabinet ouais, dans ça. lequel je bossais. Et puis après, comme tous les Israéliens qui finissent l'armée, je suis parti un an voyager en Amérique du Sud. Et je me suis baladé sur les routes pendant un an avec des gamins qui sortaient de l'armée. Et c'est là que j'ai retrouvé le, mon vieux rêve d'écrire et de réaliser, de, de faire du cinéma. Et que je me suis dit qu'il était temps de, de me jeter à l'eau. Et quand je suis rentré, j'ai appelé mon vieux pote Stéphane Belaïche qui avait fait un court-métrage. Donc c'était le seul mec que je connaissais dans l'univers du, du cinéma ah oui. ou de la... Et je lui dis voilà j'ai une idée de film qu'est-ce que t'en penses il voulait lui aussi faire un truc sur Israël et voilà on s'est lancé ensemble dans le dans le premier qui était le syndrome de Jérusalem
1: et donc et donc comment ça se passe quand on n'a pas justement le euh, alors lui il avait le côté on va dire réalisation certainement qui vous a permis d'absorber un petit peu ces, ces techniques. mais au niveau écriture au niveau tout ça comment quel a été votre euh, passer de zéro à 100, quoi directement
0: oui ça a été euh, ça a été assez euh, assez folklo euh, on a pas mal inventé, réinventé la roue au fur et à mesure. Lui, il avait quelques petites notions et puis on a, on a... On a des copains qui, un peu plus éloignés, mais qui bossaient là-dedans, qui bossaient dedans. Et puis, des... on a réussi à convaincre un acteur génial, qui est Lionel Abelanski, ben ouais, assez je tôt de,
1: après, de, de joindre ouais. à nous.
0: Et donc, lui, nous a vachement aidés à, à y croire, à avoir confiance. C'est mmh. une carte de visite. Et puis, c'est aussi, une, voilà, par rapport à soi-même, quand on est seul devant son miroir, en train de se dire « Est-ce que je suis en train de, de faire un, une crise d'ado un peu attardée ou... Mais quand t'as un mec comme lui, qui, qui, a, qui adore le projet, qui a envie d'y être, qui... qui... Ça, ça, ça t'aide à, à continuer, à, ouais. à continuer de l'avant. Alors, euh, on va revenir justement
1: à, à ces acteurs qui ont traversé vos films un peu plus tard dans, dans, dans cette interview. Euh, là, je voudrais, euh, moi, quand je regarde vos réalisations, euh, alors évidemment, vous êtes très attaché à une photographie d'Israël, euh, mais pas n'importe laquelle. Il y a quelque chose qui ressort régulièrement, euh, euh, un Israël du sensationnel, du, du fantasme, du mensonge, de la recherche de la vérité. Euh, que ce soit dans le syndrome de Jérusalem, que ce soit dans le, le, le Mossad, dans Kidon ou les renseignements, même dans Spider in the Web. Ouais. Euh, et, et le dernier en date, là dont on va parler aussi, avec euh, quand même cette ce crime passionnel, euh, y a, on dirait qu'à chaque fois, il y a, y, a, y a quelque chose qui vous attire dans un dans, dans des sujets un petit peu essensibles et, et en même temps assez sensationnels.
0: Il y a une question de goût personnel, euh, à la base, Indépendamment d'Israël, c'est vrai que j'aime bien les, le, j'aime bien l'espionnage, j'aime bien le, j'aime bien les, les la fantaisie, j'aime bien les, les, les trucs qui sortent un peu de l'ordinaire. Et, et puis c'est vrai qu'il y a, y a un côté. Au départ, c'est un peu moins vrai avec le temps parce que le, voilà, ça, ça fait, ça fait bientôt si longtemps que je suis en Israël qu'en France, mais mm -hmm. que, enfin, que j'ai pu être en France avant. Mais on arrive avec un regard complètement neuf sur un sur un pays et quand on a le, la chance de faire le métier que je fais qui est de, 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 de raconter des histoires aux gens et de porter à l'écran euh, ce, ce qu'on a une vision qu'on a de quelque chose il y a quelque chose d'un peu euh, voilà d'un peu, peu différent à, à, à donner aux spectateurs que c'est c'est vrai dans les dans, la, dans le, le type d'histoire qu'on choisit le type de, de lieu de tournage bon, le même film le même scénario que je tournerais moi ou un réal israélien il y aurait une, une énorme différence dans le choix à la fois du, 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 des acteurs, des, des lieux de tournage, de, de la façon de filmer. Pas seulement parce que chacun a sa façon de, de, de raconter l'histoire, mais parce que l'Israël tel qu'il est vu par un Israélien, euh, Sabra, et l'Israël tel que moi je le vois en tant qu'immigrant, il est vachement différent. Mmh. Et, euh, et c'est ça qui m'intéressait, de, de, de donner cette petite particularité-là. Et c'est vrai qu'ensuite, les, les... il y a un truc complètement fou dans ce pays et complètement... Euh, euh, délirant et, 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 et freestyle et, et, et joue ici fait plein de vie qui qui à mon avis est plus intéressant à raconter que que la situation politique qui, qui revient dans, dans tous les sûr. films possibles donc euh, voilà c'était mon choix de sûr. de regard
1: et mais mais sur les thématiques euh, je vais prendre entre l'espionnage l'escroquerie internationale il euh, y a des regrets de carrière professionnelle euh, <rire> ah, mais complètement ouais.
0: complètement euh, c'est sûr que que euh, quand on peut pas faire on écrit ou on machin là c'est complètement non, je, j'ai rêvé pendant des années que le Mossad tape à ma porte ou, ouais. et si j'avais, euh, même j'ai, à une époque, je, quand je bossais à Prague, quand j'étais euh, VSNE, j'étais directeur financier de la Caisse des dépôts en, à, enfin, sur des gros projets immobiliers à Prague. J'étais seul, on était deux, moi et un autre euh, copain, enfin, un autre coopérant, lâché à Prague avec, euh, la clé d'un magot de 200 millions d'euros de, de développement de immobilier qu'on faisait, mm -hmm. j'aurais pu. Enfin, si j'avais été un mec comme ceux dont que je décris dans mes films, je, je serais, je me serais enfui avec depuis ouais. très longtemps. Sauf que voilà, c'est pas ma nature, c'est pas, c'est pas mes, mes valeurs. Mais c'est sûr qu'il y a un truc excitant dans, dans ce genre de, de personnage. Donc. Euh si on peut pas faire ou si on veut pas faire, le, le raconter en histoire, c'est une bonne, c'est une bonne façon de, de boucler la boucle. Parce que forcément, quand quand on,
1: lance, on se lance sur un film euh, sur le Mossad ou alors sur sur la taxe euh, carbone. Euh, il y, a, il y a forcément une immersion à un moment ou à un autre, que ce soit dans la recherche, que ce soit dans le contact peut-être des témoins ou des personnes qui ont, qui ont tourné, qui étaient dans ces affaires, qui étaient impliquées. Donc, euh, il y a une partie de vous qui est excitée par le fait de s'approcher de ces, de ces milieux ou de ces contextes
0: il y, a, il y a un truc évidemment excitant quand on se retrouve dans un café avec un, un, un mec du Mossad qui, qui, a pendant 40 ans, euh, géré des opérations euh, et qui est là en train de t'expliquer comment il faut, euh, à quoi ressemble une salle de contrôle, à quels à, qu sont les noms, les fonctions, les machins, pour avoir un, un minimum de compréhension de, de quoi on parle. C'est sûr que c'est euh, excitant. Maintenant, le, le, ce qui est vraiment excitant, surtout, c'est sur ces, ces domaines complètement euh, inaccessible pour le mm -hmm. commun des, des des mortels. En général, on n'est ni agent secret ni voleur professionnel. En général, non. En général, ouais. non. <rire> et se dire qu'on commence à avoir un petit peu de compréhension, parce que c'est très fantasmatique, c'est ce genre d'univers. Voilà, ouais, c'est c'est ce que j'ai dit. Là, il y a et, tout ça. Ouais. et mais derrière, c'est des gens euh, comme vous et moi, c'est des gens ouais. normaux qui ont les mêmes problèmes de, de, de physique, euh, psychologique, de de, 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 de problèmes à la maison, problèmes euh, les mêmes envies, les mêmes. Moi, j'ai un il y a un type que j'ai rencontré à, quand je bossais sur Kidon, et, et c'était assez drôle parce que, en gros, juste pour donner un exemple, le, le type, il était, il se retrouvait assez souvent dans des, dans des pays ennemis d'Israël pour en mission secrète. Mm -hmm. Et sa femme, en permanence, l'appelait sur le téléphone secret. De, enfin, les, les membres de la famille, en général, le, le conjoint ou ouais. le client, a souvent un, un moyen de, de communiquer en cas d'urgence extrême. Et elle l'appelait pour l'envoyer dans telle boutique qui n'existe pas en Israël pour acheter des chaussures à la, à la gamine. C'était urgent. Ce qui était urgent. <rire> Mais c'est assez fascinant de se rendre compte que voilà, c'est des gens vraiment comme comme ouais. tout le monde, qu'on qui, qu a tendance à, à regarder comme des, 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 des surhommes, que ce soit les voleurs ou les, les ou ouais. machins et qu'au ouais. final sont, sont juste comme tout le monde sauf qu'ils ont pris ouais. la décision à un moment de, de faire un truc que, que, que nous on n'aurait on pas fait ouais.
1: Alors justement en parlant de qui donne euh, ouais. Voilà un film réalisé par, un, euh, par vous euh, sur le Mossad euh, euh, c'est pas qu'il y en a des masses non plus et malheureusement, le film fait quand même un flop. Est-ce que vous pensez que le fait euh, d'avoir euh, euh, choisi l'angle de, de la comédie pour traiter d'un film comme celui-ci, où les gens qui ont... En tout cas, les Français glorifient quand même un peu le Mossad, pas que les Français, mais en tout cas, on le sait de la part des Français. Euh, il y avait déjà une expérience de ce film, de ce genre de film avec Eric Rochant dans les années 80, avec les Patriotes. Je sais pas si ça vous parle. Bien sûr. Euh, Est-ce que quand vous avez abordé justement l'écriture la, la, et la réalisation, vous n'êtes pas dit euh, peut-être c'est périlleux de, de le mettre en forme comique sur ça
0: Alors déjà, c'est un film qui a, qui a double double identité. C'est un film qui est très franco-israélien et qui a deux vies complètement différentes. C'est-à-dire qu'en Israël, c'était plutôt un carton et c'est depuis l'un des films les plus diffusés à la télé ah, israélienne. Et en France, un flop total. Et donc effectivement, ça, ça, ça interroge. Moi, j'ai tendance à penser que le, le problème qu'on a eu en France, c'était aussi un problème de, de timing. C'est-à-dire qu'on est arrivé avec ce film à l'époque où, où ça faisait déjà plus bon être Israélien en France, ah ouais. à moins d'être Israélien ultra critique de d'israël voilà. Mais faire un film sur des mecs qui tuent des Arabes euh, ou qui tuent un terroriste, parce que c'est ce qui s'est passé. Ils sont partis à Dubaï euh, buter ouais. un terroriste, le, le torturer pour pour en sortir des infos euh, x et y. Alors que moi je transforme en comédie effectivement. Mais mais le principe de faire une comédie sur des mecs qui butent un Palestinien. En France, ça passe pas. C'est mal, ça passe au -delà pas. Au-delà de euh, ce qu'on peut euh, aimer ou pas aimer dans le film, mm -hmm. euh, mais je pense que c'est vraiment, c'est surtout ça le, le timing. C'est-à-dire que le, le film a fait des, même en France, on a fait plein de festivals, on a gagné plein de prix dans plein de festivals. Les, les. Puis au-delà de ça, ça c'est un autre truc qui, qui qui est vrai sur pas mal de, c'est vrai sur le syndrome de Jérusalem aussi, mais c'est vachement vrai sur qui C'est des films qui s'adressent énormément à une petite population de gens qui sont les gens qui comprennent la France et qui comprennent Israël et qui ont cette, cette oui, double culture. Et là, quand on est là-dedans, et je vois dans les, les projections qu'on continue à faire euh, dans des festivals de cinéma israélien ou au quatre coins du monde, les gens qui ont, qui, qui ont ces, deux, ces, deux, ces deux sensibilités s'y retrouvent et adorent. Ensuite, c'est plus dur à adhérer pour un Français qui a rien de. de qui n'est pas juif. Bah, qui n'est ouais. pas juif ou qui, a, qui connaît pas ce pays ou qui, ou qui est encore dans un. ou qui est trop éloigné d'Israël. Bon, on est assez critique d'Israël sur. Est-ce euh, que, que le Mossad n'intéressait que la communauté juive, vous pensez Je pense que le Mossad. Le Mossad était, était admiré par tout le monde il y a, il y a 30 ans. Ouais. À l'époque d'Antébé, à l'époque d'après Après Munich, après. Enfin, tout, À l'époque où il faisait bon trop en encore en, ouais. en Europe depuis 15 20 ans où euh, être sioniste c'est une insulte et être israélien c'est un crime de guerre et que à la base avant même d'avoir commencé mmh. à parler et que la seule façon de d'avoir une une tribune en, en Europe essentiellement en France c'est de venir en disant non mais attendez moi je suis anti israélien je suis anti gouvernement je suis anti machin je trouve que ce qu'on fait dans les territoires c'est une catastrophe je trouve que à moins d'être extrêmement anti pour 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 se faire ouvrir les portes de c'est assez dur d'être israélien de devenir avec un avec un, un discours euh, sensé ou, ou raisonnable ouais. ou donc le, le, le Mossad c'est pas vraiment euh, c'est pas vraiment une, la tasse de thé de l'essentiel des Alors ensuite quand c'est quand c'est dans une euh, euh, c'est comme le enfin voilà si c'était une un truc vraiment euh, euh, très réaliste sur une, euh, voilà, une série d'espionnage ou un film d'espionnage pur et dur sur le Mossad ça ça peut encore parler euh, mais, mais en comédie, je pense que c'est ouais. pas forcément euh, ce qu'attend le, le grand public français. Et, et
1: donc, vous, aujourd'hui, quand vous travaillez sur un, un, un scénar, une réalisation, euh, vous la pensez pas forcément euh, française, même si vous êtes français, parce que vos sujets étant liés à Israël, je, je, votre audience, elle doit être quand même plus importante, je pense.
0: Voyez, moi, le, le, quand j'ai commencé à faire ça, et donc il y a 15 ans maintenant, j'ai quitté, voilà, c'était une vie super euh, agréable et, 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 et comment dire euh, facile dans la high tech dans pour faire un truc qui me plaisait donc euh, le seul le seul règle que j'ai depuis toujours et que je continue à avoir c'est de, 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 de faire rien plaisir. faire en fonction de l'audience qu'il pourrait y mmh. avoir ou le je fais les trucs qui me plaisent, j'arrive à les monter et tant mieux, j'y arrive pas, bon, j'ai deux films là que, que je traîne depuis 5 ans qui sont je pense les deux meilleurs trucs que j'ai écrits de ma vie avec un, avec un, un co-auteur avec lequel je bosse beaucoup et qu'on a un mal fou à monter. On en parle hein. On, on peut, peut en parler ah ouais, ouais. Euh, on peut en parler mais, mais c'est voilà, c est, c est, on les développe, on arrive à les faire, à les faire euh, super, on n'y arrive pas euh, et puis voilà il y a suffisamment de choses qui se font pour... Euh, mais, non, je me, je, je m'empêche de réfléchir en termes de. Okay. Vous de, faites ce qui, ce qui vous fait plaisir, tant qu'à ouais, ouais, je, je, je pas mon truc ah en ouais. me disant, voilà, c'est ça qui, c'est ça dont on a besoin aujourd'hui, ça, ça pourrait marcher, mmh. tiens, tel truc marche, tel truc marche, et si on trouvait un truc qui ressemble, non.
1: Okay. Et ouais. alors, ces deux projets-là dont vous parlez, si on peut en dire quelques mots?
0: il ouais, y en a un, par exemple, qui est, qui est un, un, long métrage qu'on, qu'on a commencé à, avec lequel on arrivait en, en phase finale dans tous les fonds. Euh, en France, ici, on n'a pas réussi encore à lever l'argent, qui est une, une super, une petite histoire, une petite fable, euh, une petite fable euh, humaine euh, vachement jolie qui se passe pendant Tsoquetan, au moment okay. de la dernière guerre, euh, qui était la guerre des tunnels. Euh, et c'est l'histoire de quatre petits gamins du Hamas qui creusent un tunnel euh, et qui sont arrivés sous un, sous un kibboutz et qui, dès que leur chef ne euh, les, les surveille pas, les mecs qui les surveillent sont, sont, sont à l'autre bout, sortent un petit périscope. Parce qu'il y en a un qui veut mater les matchs de la Coupe du monde qui ont lieu en ce moment, et l'autre qui veut mater les filles dans le kibboutz. Et de là se développe une, une fable romantique absurde, tragique, comique, euh, voilà, qui qui, qui, qui qui prend pour cette, cette situation et cette et, et, et le contexte et le fait qu'ils soient enfermés dans ce tunnel euh, comme façon de, de parler de manière plus large de
1: le sujet de, de, en tout cas. du conflit ah,
0: de la, de la, ah. de la, et de la vie ici et de et de ce, qui est allé de ce qui est assez hallucinant dans, dans, dans le décalage entre, entre, voilà, entre les, le, le problème politique qui, dans, qui, qui nous écrase tous et l'humanité ouais, qui ouais. est en, en, en chacun de nous.
1: Et alors ça, ça en est où euh, en...
0: Et ça, c'est écrit depuis assez longtemps. Il okay. euh, y a une partie du budget qui est là, mais c'est assez dur. Euh, c'est assez dur ici d'avoir la partie israélienne du financement pour ça.
1: Pourquoi Parce que c'est un sujet trop politique Parce que c'est un peu politique,
0: ouais. je pense, parce qu'il parce qu y a très peu d'argent en Israël pour le cinéma aujourd'hui. C'est aussi ça. Il y a, il y a, il y a, sans avoir l'un des deux gros fonds israéliens pour le cinéma, c'est-à-dire le fonds le fond israélien, le fonds Abinovich. c'est impossible de faire un film. Euh, ils donnent de l'argent à trois ou quatre films par an. Des gens qui ont 400 mecs qui essaient d'en faire. Et que, et que je pense que... Il reste euh, sans aucun doute une une, une base de c'est un pays assez raciste comme Israël. Je parle pas du racisme, euh, c'est du sabar contre les immigrants. Okay. C'est assez dur en tant qu'immigrant de ah ouais. de venir gratter. Euh, C'est-à-dire, on est relégué directement. En, bah c camp. C euh, en gros, c'est nous, on s'est battus, on a construit ce pays. Donc, le, le, le petit gâteau, on ne va pas le partager avec des mecs qui veulent débarquer de France. Euh, alors que là, en France, il y, y, y a 200 oui. films par an qui se font. Pourquoi venir nous prendre l'argent ici oui. C'est comme Tarantino qui est en Israël maintenant. Et Tarantino, tout le monde est super content. Euh, va voir Tarantino euh, décrocher un budget du fonds israélien. Heureusement, ah, bon, il en a pas même, besoin. Même Tarantino... Donc, à mon ouais. avis, ils lui donneront pas un centime. parce ouais. que De toute façon, c'est l'histoire de l'aller en Israël. Quand tout a, immigrant s'attend t'en vient avec une un fantase d'un Israël qui ouvre les bras et qui machin... Au final, c'est, la réalité, la est réalité reste, elle est différente ouais. et, et, sans la juger, je hein, je pense que c'est relativement normal quand il y a un si petit, un si petit gâteau à partager entre les, les voilà, les copains de copains, les machins, je pense, au CNC, c'est pareil, en France, il y a pas, il doit pas, ça ne doit pas être très différent, sauf qu'il y a 200 fois plus ouais, d'argent, donc il y a de quoi être un peu Clean aussi. Ouais. Euh, ici, c'est moins, c'est moins le cas. Et alors,
1: donc, bon, ça, on, on souhaite que, en tout cas, le sujet, le, la manière dont vous l'avez raconté, euh, on a envie de le voir à l'écran, ça, c'est évident. Euh, le deuxième.
0: Le deuxième, c'est dans la foulée de carbone. Euh, en, carbone, c'est euh, l'histoire de la, la voilà, la, 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 le casse du siècle et, mmh. et, et la descente aux enfers qu'il y a eu pour ce, ce, ce petit groupe de mecs qui étaient en France. Euh, mais il y a tous ceux qui sont fuis en Israël et qui sont là. Et, euh, et le deuxième, c'est une comédie sur eux. Sur, ah, les, okay. sur les, 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 les mecs du CO2 les aussi.
1: Les retraités du carbone. Les euh, retraités du carbone. D'accord. Et alors ça, ça en est où?
0: Ça, c'est en écriture. Euh, pareil, pas évident à monter parce que c'est un, un sujet, pour le coup, c'est le contraire. C'est un sujet très français ouais. en Israël. Donc c'est moins, c'est moins, c'est moins directement intéressant pour la, le public le public des gros chaînes parce que ça, ça c'est pas du cinéma c'est plus mmh. la télé mais voilà on n'a pas j'ai pas je, je perds pas l'espoir que ça se voit ça voit okay. le jour bon, on
1: vous le souhaite aussi euh, euh, on va écouter à présent un extrait de ou le trailer de votre dernière production sur le crime de passionnel de Anatélie Meller et on revient tout de suite après <rire> <rire> אני בבית, הוא הוציא את ההקדחה, הוא גירב, הוא באהם להרוג לא נותן לצאת בוי. יום אחד אני קבל טלפון מחברה <אח> שלה, עם בל, שלא נותן לה לצאת, הוא נהל אותה בבית, ואז הנמצא צל המשטרה, נוסע <אח> כמו מטורף גבאז זהב ירושלים. שהיו מריבות uh, uh, קיצוניות, תמיד uh, או אבא או אני, או יוסי אח שלו, היינו מגיעים בשביל לנסות לסדר את העניינים. כי חושבים על זה בצדק, מאיתא,
0: פה, אי יש no, no,
1: no. וזה... זה אי אבטסא מתעקדת? לא מנהל. וזה
0: מדיים, אחה סלברותאידות פה, סירחка, תפקיד, אי קסן סלברותאיד, לא היתה מסועלת, רק יש אבוסה, פחדלה, אולי אל מחיר שיתו שלם, אל ימי תחסף, על, על ימות אז שום נוקת נקדאר, אל זה שום מובילו ת, אל זה שום קלאו ת, דברים מהסוג הזה, ומהצד השני? ‫אני לא חושבת שמישהו בכלל ‫אימת אותו עם האלימות שלו. ‫תארה, נפתור את הדלת. ‫ענת, זה אבא. ‫בואו, תכנסו. ‫באמת שכל בסדר, ‫קצת הרמנו את הכול ואני נלחצתי. ‫לא נשמע את ככה. ‫נו, די כבר. ‫הכול ‫שאתם מגישים תלונה או שלא? ‫אם את תקשיבי לי, אז אין לך מה. ‫יש כאת השוטר הזה שישמור עלייך. ‫תקשיבי, יש לו אקדח, ‫הוא זה לא צחוק. ‫אז תלונה עכשיו, ‫אני אעצור אותו. ‫אוקר אותו. ‫דוד, אפותה. ‫התחלת לעשות בעיות? אני חושב שיש בו... זה
1: donc voilà, c'était c'était le trailer de votre dernière production euh, qui a été diffusée en février sur les sur la télé israélienne. Euh, bon, alors là c'était en hébreu, mais on, euh, pour ceux qui ne comprennent pas, on va restituer l'action. Euh, on va restituer l'action. Ça, ça raconte quoi exactement
0: Alors ça raconte l'un des plus grands drames passionnels que qu est connu Israël et qui a vraiment marqué euh, des générations d'Israéliens. Ça se passe en, ça commence en début des années 90. Il euh, y a une gamine qui s'appelle Anna Meller qui est sublimement belle. Est, euh, celle
1: dont vous avez fait le titre, la, la plus belle fille de Jérusalem. Voilà. Ouais.
0: Et qui est une, euh, qui, que sa mère, enfin, ses parents, mais surtout sa mère, emmène de concours de beauté en concours de beauté depuis qu'elle est petite et qui, voilà, qui a 16 ans et qui rêve d'être une, euh, qui rêve d'être une star euh, à une époque où il y a deux chaînes de télé, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas d'instagram, il n'y a pas de tout ça. C'est vraiment mmh. le, euh, Le canal, quoi. Pour... Voilà. Et... À cette époque-là, les, les vrais stars, les vrais célèbres, les people en Israël, c'était les, les coiffeurs. Euh, et il y a un mec, il y a un, une, la star de Jérusalem, qui s'appelle David Afouta, qui est un coiffeur qui a 35 ans, euh, qui s'est séparé de sa femme, qui a deux petits garçons, deux petits gamins, qui a un don juan, un tombeur, de, de, un tombeur euh, professionnel, professionnel ah ouais. qui a un mec... Super charmant, super sympa, que tout le monde adore. C'est c'est à la fois de c'est le coiffeur de Bibi et Sarah euh, déjà à l'époque. C'est il a plein de dans son cabinet, dans son salon de coiffure, as des dizaines de parlementaires, de machins, et puis des, des des stars de la télé, et des des gens normaux. Tout le monde l'adore. C'est un mec. Euh, que... Et elle le rencontre euh, dans un, une, un concours de, de beauté qui a lieu à Jérusalem, où c'est lui qui fait la, la, les coiffures des, des candidats. Okay. Et un, un coup de foudre énorme, et il tombe amoureux. Et voilà, et il y a sept ans, des sept ans de relation, euh, jusqu'au jour à la fin où il, il la tue et se suicide. Euh, et parce qu'elle voulait se séparer de lui. Parce que alors c'est toute le, le c'est toute l'histoire du film. Euh, c'est surtout parce que parce que parce que, voilà parce qu'elle commençait à devenir il y avait un, ça a commencé très déséquilibré leur histoire C'est-à-dire que lui était une star et elle était rien elle mmh. était juste un, un bel un bel objet à rajouter à ça et puis c'est devenu elle une star énorme ça a été, a été à la télé tout le temps
1: on tape sur youtube partout on voit ses voilà, émissions elle était, elle
0: était belle ouais. elle, était, elle a fait des, elle faisait des pubs elle faisait des couvertures de magazines c'était elle était reine de beauté elle a gagné elle était miss elle était première dauphine de miss Rel en 93 ou 94 mmh. je crois elle était elle avait une une, une elle était toutes les semaines chez Doudou Topaz qui était le truc de la télé à l'époque enfin, elle faisait des, des, des spectacles pour enfants des cassettes vidéo pour enfants, des, des star, séries c'était une star et voilà il commençait à la perdre euh, et en fait le, ce film il est sur la violence euh, la violence faite aux femmes mais, mais ce, qui a, ce qui est vraiment intéressant c'est que et je pense que là mon, le, le fait que ce soit moi qui l'ai fait ça, ça, ça a sens euh, c'est à dire que moi je suis arrivé ça, il a, la, le meurtre a eu lieu en décembre 97 et moi, je suis arrivé en Israël en, en avril 1998. Jusqu'à il y a dix mois, quand on m'a demandé si je voulais réaliser ce truc, j'avais jamais entendu parler d'Anna télé de David Afouta. Et, et j'ai approché ce, 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 ce sujet complètement euh, li, sans Mais, aucun ouais. bagage émotionnel. Où, alors que... Et dans, dans, dans le fantasme, enfin dans, dans le souvenir de, du, des Israéliens, elle, c'est un, un ange. Euh, qui a été chopé par une sorte de monstre euh, prédateur qui, mmh. qui, qui, qui petit à petit la, l'a détruite et l'a tuée. Et c'est pas vrai. La vie, c'est pas ça. La okay. vie, c'est pas ça. Et la vie, c'est elle, c'est une gamine qui voulait être une star et qui est tombée amoureuse d'un mec qui est tombée amoureuse d'elle aussi. Et ils ont eu des hauts sublimement hauts. Et puis, il y avait un truc qui, qui a commencé à pourrir. Y il avait, y avait un côté un peu ouf chez lui qui, qui s'est développé et, et, et qui a commencé à ressurgir. Mais, mais je voulais absolument pas le. Faire un ouais. film qui soit un film Trop stéréotypé, euh, stéréotypé ouais. de noir et blanc, parce que le, la réalité, c'est qu'il y a presque une, une femme par mois qui se fait buter en Israël. Ouais,
1: c'est ça, justement, je voulais y revenir. Alors, parce que premièrement, en, en m'intéressant justement, euh, euh, d'ailleurs, est-ce qu'il y a une version française qui est prévue ou traduite en français Il y a une
0: version sous-titrée en anglais qui okay. existe. Euh, il y aura probablement une version sous-titrée en français. Euh, D'accord. À court terme aussi.
1: Alors parce que quand en, en m'intéressant à l'histoire, j'ai vu que à la base, euh, après le crime passionnel, lui s'est suicidé. Enfin, il l'a il tué, et il s'est suicidé. On a pensé dans un premier temps que c'était elle qui avait euh, qui l'avait tué, et après s'était ouais, tué. Tout à fait. Donc, euh, donc il y avait il y avait déjà une démarche qui était euh, euh, alors que c'est encore une fois, en m'intéressant au sujet, vu, il y a quand même une centaine de meurtres depuis, bah, depuis cette histoire qui ont été euh, répertoriés. Et là, en regardant sur votre film un peu l'actualité, je vois un article de Mako euh, qui parle de dans les, quatre, dans les quatre mois qui ont précédé euh, la sortie euh, du film. Il euh, y, y a quatre meurtres qui ont fait mmh. sensation dans tout le pays. Et donc, ça a l'air d'être quelque chose de finalement... Euh, euh, ça, ça a fait peur, presque assez courant, quoi, euh, ce genre de, de personnes, de, de crime passionnel où une femme désire quitter son mari et ça se finit en meurtre. Comme si c'était quelque chose d'ancré dans la société.
0: Euh, effectivement, alors il y a, y a eu deux parties dans cette histoire. La partie la plus, la plus connue, c'est que au départ on l'a accusé, elle de l'avoir tué. C'est-à-dire que c'est un meurtre suivi d'un suicide, enfin un crime passionnel. Et les premiers arrivés sur le, sur le, dans, sur le lieu étaient ses frères qui ont escaladé la, la mire P7 parce que les policiers n'arrivaient pas à ouvrir la porte et pour voir ce qui se passait à l'intérieur et l'un des frères il a, été, il a été condamné pour ça a déplacé le, 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 le flingue pour pour, pour faire, faire croire que c'est faire croire, même euh, si euh, voilà au final ouais. c'est c'est pas très compliqué à prouver que c'est ouais. pas le cas mais euh, mais c'est vrai que le le il y a oh, je sais pas si c'est plus en Israël qu'ailleurs mais il il y a une vraie il y, 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 y a un vrai truc qui revient eh, tout le temps, qui sont les, les violences faites aux femmes dans, dans le cadre de la, des relations conjugales, enfin ouais. domicile il y, y a un meurtre par mois en moyenne et ça ça ne s'arrête pas, ça ne change pas et alors ensuite c'est un peu moi je ne rentrerai pas dans des considérations de, 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 de psychologiques par rapport à, à, à la société ici ou à la, ou à, ou... mais ce qui est sûr c'est que c'est vrai c'est vrai, c'est le cas et il y a peu de choses qui, qui sont faites pour ça et il euh, y a peu de choses qui sont faciles à faire. C'est-à-dire que, en général, dans tous les cas dont, dont vous parliez, c'est des gens qui sont complètement euh, normaux. C'est-à-dire que jusqu'à ouais. ce que ça arrive. Et en général, c'est comme euh, les murs sont très, sont très fins en Israël. Euh, je pense que personne, ça n'arrivait à personne de ne pas entendre ses voisins s'engueuler. Ou... Et quelque part, le fait de, voilà, il y a un niveau de violence, en tout cas verbal, qui est accepté par tout le monde, qui est commun. Qui... Et la question, c'est de savoir comment, où est-ce que, où est-ce qu'on doit, où est-ce qu'il faut comprendre que, que c'est plus normal, c'est plus quelque chose qui est, qui est acceptable. Et, et dans tous les cas, euh, euh, les gens disent, voilà, on n'a on a, on a pas vu venir, on n'aurait jamais cru que ça, serait, ça arriverait, que ce soit les, dans le cas d'Alan nous on a, on, a, on a interviewé toute la famille, les, les amis, les mmh. proches, ça va, qui, 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 qui explique qu'ils n'ont rien vu venir. Et, et c'était vraiment ce qu'on voulait faire avec le film, c'est-à-dire de, de, de décortiquer euh, l'évolution de la relation entre, entre deux euh, pour montrer comment petit à petit ce, ce, ce venin ce, 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 ce cancer de la, de la violence et de, de l'escalation rentre mmh. dans le couple euh, et peut, et peut, et peut s'immiscer et, et pour dire aux gens ça arrive aux stars c'est pour ça qu'on a pris cette, cette mais ça mmh. arrive à tout le monde
1: Bon, alors, alors, le temps passe, on avance. Euh, J'ai encore plein de questions. J'espère que je vais avoir le temps de <rire> toutes les poser. Euh, sur le sur le film Carbone, euh, donc l'histoire de la de la fraude à la TVA, sur les quotas de carbone, donc il y a eu lieu entre 2008 et 2009. Euh, sans entrer dans le détail, mais on parle
0: on parle de. Par de 20 milliards.
1: De 20 milliards. Comment on reprend un film comme ça C'est un monde avec lequel vous avez dû les rencontrer. Vous avez dû rencontrer des des gens de de, de ce milieu.
0: Alors j'en je ai rencontré il euh, y a pas mal de choses qui ont été écrites aussi dessus donc j'ai lu tout ce qu'il y avait mmh. j'ai lu des PV de 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 de, 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 <rire> voilà, de, fin, les, de gens qui ont été interviewés, par, interrogés par la justice j'ai eu accès à pas mal d'informations il y, y en a que j'ai assez vite on, 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 c'est des gens qui se cachaient pas vraiment ouais. donc tout le monde savait à Paris quel était le resto où ils se retrouvaient tous les midis etc. donc souvent avec mon producteur on allait déjeuner là-bas pour, pour les regarder là, parler ouais. pour les... Et puis, il y en a un ou deux que j'ai rencontrés, parce que c'était des copains de copains ou parce qu'un tel les connaissait ou machin, euh, dont un qui, est, qui a fait de la prison dans, dans, dans l'histoire et qui était ressorti et qui, et qui, voilà, qui m'a donné pas mal d'infos sur comment ça se passait. Et, et voilà, donc, il a, y, a, y, a, y a un travail de, de recherche, d'enquête. De, et, puis, et puis, par contre, le, l'un le, enfin, le, des trucs qui est plus compliqués dans, dans, dans Carbone, pour moi, qui est voilà, J'ai commencé par écrire, le, voilà, je commence à travailler sur le scénario, donc à m'enseigner, à, à comprendre ce que c'était, etc. Et au départ, c'est un truc tellement énorme mmh. que, que j'essaye de, 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 de comprendre un truc super compliqué. Alors que ce n'est pas du tout compliqué. Et c'est ça le truc qui, qui a été vachement Il y a un moment, il y a un déclic où tu te rends compte que... Ben, C'était pas si compliqué ce qu'ils ont fait. Ouais. Il faut pas avoir fait euh, polytechnique. Il faut pas. C'est pas un truc où il faut. Il faut
1: avoir, avoir... l'idée.
0: Voilà, ouais. Il faut. Il faut. Voilà. Ils ont. Ils ont. Ils ont trouvé une martingale. Mm -hmm. mais Il faut pas être un génie pour la comprendre. Et quand tu la connais pas encore, tu. 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 Tu rends ça beaucoup plus compliqué et beaucoup plus complexe et. 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 Et, et, et génial que ça l'est en fait. En fait, c'est une arnaque à la TVA toute bête comme on l'a fait depuis. Toujours entre ouais. la, la, la pub tunisienne et les 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 enfin c'est les mêmes mecs qui, sauf que celle-ci a permis de brasser beaucoup voilà. d'argent sauf que celle-ci c'est les mêmes mecs qui sont ouais. tombés sur un truc énorme ouais. et qui et, et qui voilà et ont fait euh... et,
1: et est-ce qu'il est-ce que suite à la diffusion du à la, la diffusion en salle du film et un, un succès quand même de ce film est-ce qu'il y a eu des retours ou des, des, des quel a été le retour des gens ou même des, des, des principaux intéressés, peut-être même
0: Moi, j'en ai pas eu. Non. Euh, J'ai pas eu de. Je pars du principe que, que c'est des types qui, qui sont mis en scène depuis le début, qui adoraient montrer, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, l'argent le, le, la, qui. Donc, le fait qu'on fasse un film sur eux, je pense qu'à la base, ça. ça... Ça leur fait plus plaisir qu'autre chose. cest à que c'est pas, c'est pas non plus un, un film à charge ou un film qui, qui vient aider dans une dans une procédure judiciaire contre. Mmh. C'est dénouer tout ça. C'est de la, de la fiction. C'est du. Ça vient raconter l'histoire de. Et je pense que, que ça vient quand même mettre le doigt sur certains engrenages qu on, qui sont mis en place dans cette dans cette fuite en avant. Euh, moi j'appelle ça une descente aux enfers pavée de, de billets de 500 euros quoi c'était ouais, et je pense que c'est intéressant même pour eux à, à voir j'imagine et la collaboration
1: enfin vous avez écrit le, le film il a été réalisé par Olivier Marchal qui est qui est quand même la référence du film noir en France gangster les Lyonnais 36 être est des orfèvres comment euh, comment ça se passe une collaboration avec Olivier Marchal
0: ça se passe plutôt bien. En fait, le, le, la vraie histoire derrière tout ça, c'est que c'est un film qu'à la base, j'avais écrit pour moi. Mmh. Euh, sauf que c'est un film qui coûte cher, qui est assez gros, et, et, et qui donne, ayant pas été un carton d'audience en France, ça a été difficile de lever, de lever le budget pour le faire, parce que c'est un film, complètement franco-français. Mmh. Et moi, au moment qu'on ait commencé à bosser là-dessus, euh, j'avais rencontré Olivier Marchal pour lui donner le rôle du flic dans le, dans le film. <coughs> et on s'est vachement bien entendu, il adorait le scénario, c'était super et puis quelques mois passent, et puis on arrive, on a une partie du budget mais on n'a pas tout ce qu'il faut et, euh, et, et mon producteur continue à se battre pour essayer le, le machin, et, et à un moment je lui dis écoute, ça sert à rien de, de, de on va perdre le coche, ça va être trop tard on n'arrive pas à le monter est-ce que tu ne voudrais pas mieux le proposer à, à Olivier Marchal qui adore le truc euh, qui fera, qui en fera un vrai film noir s'il y a une personne en France qui ouais, fera une position, c'est lui et donc c'est comme ça qu'on qu a que, que, pour, que pour que le film existe quand même, j'ai décidé de, 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 de lui transmettre le bébé et, euh, et ça s'est passé euh, bah, vachement bien. J'étais souvent sur le sur le plateau. Mmh. Euh, C'était vraiment intéressant de le voir bosser.
1: Est-ce qu'il y a en même temps une de la fierté ou de la satisfaction de travailler avec euh, avec un réalisateur comme lui Est-ce qu'il en même temps il y a une sorte de quand vous voyez un, un scénar que vous avez écrit, une réalisation que vous avez écrite, une sorte de je sais pas, déchirement intérieur de de perdre son bébé en quelque sorte
0: Déchirement non. Déchirement non. Euh, chermons, non. Euh, ensuite quand on voit le film. Et on l'aurait fait différemment. Donc il y a, y a toujours ce, ce décalage entre ce qu'on voit et, et ce qu'on avait imaginé ou ce qu'on aurait voulu voir. Mais encore une fois, entre ne rien voir ou voir ouais. ce film-là, je, je préfère 100 fois voir celui-là.
1: Bien sûr. Euh, Qu'est-ce que je veux dire est-ce que, est-ce que euh, le fait d'habiter en Israël, ça limite euh, Mais vous y avez un peu répondu tout à l'heure, le, le champ des possibles en termes d'idées, de scénarios, de financement. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que vous que vous sentez que ça vous freine
0: Ce qui est freinant en Israël, c'est qu'il y a, il y a même en prenant toute l'industrie cinématographique, toute la télévision, etc. Il y a, il y a Is Israël juste pour c'est un des pays où il y a le plus d'étudiants en cinéma. Au ah ouais. Et tous les ans, il y a des nouvelles écoles de cinéma qui, qui se créent. Pas tant pour former des gens, mais pour donner du boulot aux mecs qui sont sortis d'école de cinéma pour qu'ils aillent signer le cinéma ailleurs parce que les gens bossent pas dans cette industrie. Et donc, il y a, y a une foison de, 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 de gens qui veulent faire des films et de la télé, etc. Donc, au final, tous les gens qui arrivent à travailler se retrouvent à travailler au, un peu au compte-gouttes. C'est-à-dire qu'on fait... Euh, ben voilà, en France, il y, y, y a 200 films de cinéma qui sont faits par an. Il y a des... Entre les émissions, les docu, les, les, les séries télé, etc. Les gens arrivent à bosser. Ici, il y a plein de gens qui ont envie de bosser, qui n'arrivent pas à bosser. Euh, et quand on arrive à bosser, les budgets sont pas ceux qu'il y a en Europe, donc on est mmh. pas, on est plus limité dans le nombre de jours de tournage, dans les, les, les ce qu'on peut se permettre en termes de techniques, d'acteurs, etc. Donc c'est sûr que c'est, c'est limitant, euh, Israël à là D'un autre côté, j'ai pas encore atteint le, le moment où je me sens limité, c'est-à-dire que
1: ah. voilà, je continue de, de un à faire. Vous en avez conscience, mais c'est pas quelque chose aujourd'hui. C'est quelque
0: chose qui, euh, voilà, qui, qui me. Euh, dans ma petite activité à moi aujourd'hui, je, je continue à faire vous, vous appelez ça une content. petite
1: activité, c'est ouais. humble, c'est bien. <rire> Justement, alors moi, il y a un truc qui m'intrigue. C'est euh, vous commencez votre carrière en 2006, personne vous connaît, donc euh, et vous avez raconté euh, comment vous y êtes mis. Et là, euh, euh, et vous commencez très fort parce que vous, vous euh, dans votre film, il y a déjà une gueule, Lionel Abelansky. Je veux dire, sa tête, elle est connue par tout le monde. Euh, donc ça vous donne, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça vous donne une carte de visite. Euh, Peut-être moins connue de nom, mais Dan Ellsberg qui est quand même aussi une gueule d'Issinoche. Et puis après, vous continuez, vous faites tourner son premier film, donne à Kev Adams Il euh, y a Bar il y a Tomer Sisley. Euh, ils vous font confiance, c'est un deuxième film. quoi. Comment on fait pour, euh, pour avoir ces, ces, ce
0: casting La plus compliquée, ça a été Barra ouais. Pas tant parce, parce qu'il qu a fait un coucher <rire> Ma femme écoute sûrement, donc. Euh, <rire> mais euh, euh, non, ça a été compliqué parce que parce que c'est 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 une meuf qui, qui qui est pas à la base qui est pas actrice et qui euh, qui est super débordée et euh, et qui a presque pas gagné d'argent pour faire ce film alors que quand elle tournait elle pouvait pas faire des des, des trucs. Mais euh, mais je crois que c'est vrai pour elle et pour Tomer Sisley et pour Kev Adams et pour euh, tous les et puis il y avait il y avait une une ribambelle d'acteurs israéliens, de, mmh. de mecs géniaux, comme euh, Sasson Gabay, Raymond d'Amsalem, ah ouais. euh, Amos Tamam, qui est l'une des grandes, grandes euh, figures du cinéma israélien depuis. Et, je crois qu'il y, y avait quelque chose dans, 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 dans le fait justement d'aborder le Mossad en comédie et de, de, faire, de, de mélanger ce, ces, ces deux cultures franco-française et israélienne qui, qui a parlé aux acteurs et à partir de, à partir de là, il... Ils ont, Et, ils ont dit oui, puis il y avait une, il y avait une vraie prod derrière, il y avait une grosse prod qui, qui aussi était, était emballée par le, par le projet, etc. Donc il y avait quelque chose de, de sérieux, qui, enfin, il y a une mayonnaise qui a pris, ouais. euh, qui, a pris qui est montée assez vite. Et c'est vrai que c'était euh, génial d'avoir euh, tous ces acteurs. Euh.
1: Vous y pensez directement ces acteurs, vous vous dites c'est eux que je veux ou alors comment ça se fait le, le, la projection sur eux, eux dans le film
0: Il y a un peu de tout, il y a... Un peu à l'écriture, il, il y a des personnages sur lesquels je me dis ça il faut que ce soit euh, comme par exemple le, le patron du bordel. C'était Lionel Belansky, parce ouais. que parce que j'avais aussi écrit pour lui, parce que pour moi c'était une évidence que que je le voulais dans dans, dans tous les films où je pouvais l'avoir. Euh, euh, le <coughs> pardon. Il y a d'autres personnages comme euh, le personnage de Barafeli par exemple. C'était Barafeli, mais voilà. Je, je, je mets, je, souvent je, je note dans le scénario ouais. les gens que je veux. C'était évident que ça serait pas barra Mais je m'étais dit, voilà, fantasment, euh, tant qu'on écrit, tout est possible. Voilà, Là, j'aimerais bien barra pour ce rôle. Il se trouve qu'au final, ça euh, sur le, le personnage de, de, du rôle principal, donc Tomer, j'avais pas pensé à lui en écrivant. Mm -hmm. Je ne savais pas d'ailleurs qu'en écrivant que Tomer était euh, franco-israélien. Je savais pas qu'il était... Euh, moi, j'étais resté sur l'idée qu'avait tout le monde, que qu'il était moitié juif, moitié arabe, euh, mm -hmm. parce qu'il faisait ça dans un de ses stand-up. Et, 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 et ensuite, c'est la prod qui me l'avait proposé ouais. Et, euh, et voilà, et il se trouve que c'est. Depuis, plus... il a
1: confirmé le, co le côté israélien, je crois. Dans Depuis, le... il a, euh, il a, il a, il a <rire> assumé complètement. <rire> Alors, euh, euh, Emmanuel, on va finir euh, cette interview parce que là, ça, ça fait un petit moment. Euh, et voilà. Je voulais finir euh, euh, sur des questions simples sur lesquelles vous me répondez simplement. C'est quoi vos références à, à vous en matière de ciné C'est quoi le ciné que vous aimez
0: euh, ce style ciné que j'aime, c'est Scorsese. Okay. C'est ma... une, une de mes plus grandes ouais. références. Custorita. Euh, euh, la deuxième grande et, et d'une manière générale les, les comédies françaises des années 70 ouais. euh, de l'homme de Rio à, à Rabbi Jacob d'accord
1: les séries que vous aimez euh,
0: j'en regarde énormément, ouais. j en, regarde énormément. Et, en ce moment je suis en train de voir un truc français que je trouve super qui s'appelle Zone Blanche euh, avec Dan Natsberg justement mm -hmm. et, en série israélienne il euh, y en a une qui s'appelle Zagouri que j'avais adoré je pense que c'est ma préférée depuis euh, quelques années euh, mais j'aime, je reste surtout friand de séries, de séries américaines.
1: D'accord. Euh, le film que vous auriez aimé réaliser
0: Je pense que c'est, c'est pas facile ça. Mais probablement le, je dirais le, 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 goût des autres.
1: Ok, belle référence. Et dernière, dernière question histoire d'un peu mieux cerner. Euh, les acteurs avec qui vous n'avez pas tourné que vous voudriez, avec
0: lesquels vous voudriez tourner. Euh... Je prends du temps parce que le, le je réfléchis plus en israélien, mais je veux, je veux, je veux oh, élargir oh, un ouais. peu le, le, le prisme. Moi, j'essaie de me faire plaisir. Euh, bah je oui, crois oui, que ça, on l'a compris. On a compris. <rire> on <avait> compris. <rire> en termes d'acteurs, j'adorais pouvoir tourner avec avec quelques monstres sacrés, tant qu'ils sont tant qu'ils sont encore là. Que ce soit un, un de Niro. Non, j'aimerais bien en fait en ressusciter quelques-uns.
1: Ah ouais, euh, j'aimerais bien comme... tourner
0: avec un Ventura ou un. Toute la bande de la bande de longs Delon, Delon euh, Gabin. Euh, et... Toutes les. Ça, c'est un cinéma qui vous parle. C'est un jeu
1: d'acteur qui vous parle. C'est un jeu
0: d'acteur, c'est une écriture, c'est un dialogue, c'est une liberté de ton et c'est la grande époque du cinéma français. Vous êtes sur un projet là Là, je suis sur un autre projet pour Kechette aussi, pour la chaîne 12, comme Anatelie Miller Sur l'histoire d'Etty Ça aussi, c'est une histoire assez fabuleuse. Ça se passe dans la fin des années 90, début des années 2000, et c'est une employée de banque qui s'appelle Etty qui a fait euh, faire faillite à sa banque après avoir euh, vidé la caisse. Euh, la banque s'appelait la banque Les Misrares, Et en fait, elle vidait la caisse de la banque pour, euh, pour financer les dettes de jeu de son frère. C'était aussi un immense scandale euh, qui a donné suite à... Qui a transformé le pays. C'est-à-dire que suite à ça, les familles, familles mafieuses sont, sont apparues, parce que c'est elles qui ont toutes bénéficié de, de, de l'argent. Ah. Et puis toute la, la réglementation bancaire, la réglementation, la, la façon dont la police travaille, tout a changé, a suite, changé à, ça, ça. suite à cette histoire. Donc ça, c'est en tournage dans quelques semaines et ça sera à l'écran d'ici la fin de l'année.
1: ben bah voilà. Bah ouais, on souhaite beaucoup de beaucoup de succès sur cette sur ce nouvel épisode sympathique. On a appris un peu mieux à, à connaître Emmanuel Nakache. Emmanuel, merci beaucoup. Merci et, beaucoup Yoram. Et, et bon courage et bonne chance surtout. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir.